0: Fala, galera. Aqui é o Tomineto. Estamos começando mais um episódio do Commit, o podcast de carreira e tecnologia da Codination. Eu hoje eu estou aqui com dois convidados para falar sobre a linguagem Go. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre vantagens, desvantagens, o que a gente está usando, etc. Então, lembrando que esse é o podcast da Coordination, então, se você está procurando evoluir sua carreira, ou você é uma empresa e está procurando devs fantásticos, acesse o nosso site, o coordination.dev, lá você vai encontrar bastante coisa útil para ti. Então, eu estou aqui direto da, da lindíssima Florianópolis gravando esse podcast e tenho dois convidados aqui. Vou passar a bola para o Ricardo, nosso primeiro convidado. Fala aí, Ricardo, conta um pouquinho, resumindo a tua história, o que você faz da vida. Quem é você?
1: Fala, Helton, tudo bom? É um prazer, uma honra estar participando aí do podcast. É, meu nome é Ricardo Longa, eu sou desenvolvedor há cinco anos na na Nauy Business Solutions, onde a gente trabalha full time com Go já há alguns anos e, e vai ser uma honra aí tentar responder as suas perguntas e contribuir com o pessoal o pessoal ouvinte. Legal. Gustavo, fala um pouquinho de você aí, cara.
2: Então eu sou o Gustavo, eu trabalho há, há um pouco mais de um ano na Coordination e sou back-end. Sou desenvolvedor back end em Go, junto com o Elton, aí, que é o Mito. Que é isso.
0: Então tá, legal. Vamos, acho que a gente podia começar para quem não conhece a linguagem. Ah, é uma linguagem relativamente nova, né? tem aí seus 10 anos. Mas, não sei, alguém quer dar um, um pouquinho da história da linguagem? Alguém lembra do
1: porquê que ela surgiu e da onde ela surgiu? Sim, posso falar. A linguagem Go nasceu dentro da Google em 2007. Né? 2007, a Google uh, tem os, os gênios da computação lá dentro, como o Rob Pike, Ken Thompson, Robert C. mas foram basicamente os, os criadores da, da tecnologia, só para ter uma ideia assim, rápida, tá? o Rob Pike é o criador do TF8, trabalhou aí na, na construção do Plan9, é, do sistema Unix, o Ken Thompson também, junto com ele, desenvolveu aí o TF8, participou da construção do Unix, é, foi o criador da linguagem B, que depois veio a linguagem C na sequência. Então, são os caras com muita, muita bagagem, muita experiência. E, e o conceito da tecnologia foi justamente ser uma linguagem produtiva, performática e econômica então depois a gente fala em mais detalhes mas basicamente é isso em 2009 eles abriram para a comunidade uh, o código da, da linguagem né? então ela se tornou open source por isso que em 2019 a gente comemorou 10 anos, e não 12 no caso, porque foram 10 anos de tecnologia open source
0: legal, acho que outra, outro ponto interessante é o, o porquê deles criarem uma linguagem né? Porra, a gente já tinha um milhão de linguagens na, na época, mas o que eu achei legal foi os objetivos da linguagem né? que era exatamente fazer aproveitar a tecnologia que a gente tem agora né com multicore então todos os nossos relógios nosso relógio tem multicore né então coisas que na época que veio C C mais mais isso era muito difícil muito caro né com as, o barateamento dos processadores e facilidade de processamento distribuído e paralelo concorrente acho que Go surgiu também para usar isso, né? usar isso mais fácil. Por isso que a gente tem... É, o Go é muito usado para lingu... locais onde você precisa de muita performance, né? como os, os, os desafios do próprio Google. né? Então, isso, isso eu acho interessante, que consegue deixar fácil... Eu lembro de ter estudado sobre isso na faculdade e era complexo para caramba fazer concorrência e, e, e outras coisas mais complexas em, em ser coisa que quando eu vi em Go eles conseguiram usar aquelas conceitos que eram difíceis de uma maneira bem simples, né, é, bem mais simples do que outras linguagens que
1: Java, que que, que C, por exemplo, né? A concorrência e paralelismo, né? Uhum.
0: É, foi foi bem bem interessante isso e tomou tomou de assalto o mundo, né? Então a gente vê hoje grande parte das ferramentas que a gente usa no dia a dia que são bem importantes, tipo Docker, com, é, o próprio Kubernetes várias outras ferramentas grandes e que hoje movem o a, a nuvem né são feitas em Go acho que isso é isso é uma, um fato interessante assim, que surgiu muito muito rápido em questão de 10 anos ali que tá open source ele se tornou uma linguagem que é hoje importantíssima para quase tudo que a gente vive né quase todas as, as plataformas de nuvem, usam extensivamente Go.
1: Né? É, até no início, o pessoal costumava usar Go muito para ferramentais. Né? E aí, a, a gente via as empresas só usando para CLIs, né? só usando para linhas de comando. E, e depois, com o tempo, elas foram percebendo que, que não só para ferramentas, mas para back-end, né? é, principalmente Go... Roda muito bem, né? Funciona muito bem. É, 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 é isso que você falou é bem, bem visível, sim. Você vê várias empresas
0: onde Go começou pelo time de, de infra, o né, time de DevOps. O Gol começou a se infiltrar na linguagem por esses times que precisavam automatizar coisas de performance, de rede e tal, e de repente começou... Outros times começaram a perceber
1: que dava para usar para mais é, coisas. É engraçado que as pessoas perguntam, ah, mas já posso colocar Go em produção? Eu falei, ué, como assim? <risos> Não, é porque a gente construiu uma ferramenta e a gente usa lá no setor de infra. Eu, ah, sim, claro. Uh, Não, pode colocar em produção. A gente usa Go há cinco anos em produção. Uh, o Uber uh, escreveu mais de 100 serviços em Go. Uh, a Fabric, Sandgrid, Medium. Uh, nossa, Mercado Livre. Digital é, Mercado Livre, eu vi uma palestra deles. No, no TDC e depois na Gofercon falando sobre as três as top 3 apis mais é, mais as que, que sofrem pancada né, digamos assim dentro da arquitetura do mercado livre as três foram reescritas em Go então pode usar a Go em produção aliás deve
0: é eu acho interessante que a gente acompanha mais de perto o, o a evolução da linguagem e sempre que sai uma versão nova da linguagem agora está na 1.914 né alguma coisa assim ah, não está tá mais já o, é interessante sempre que sai uma, uma uma versão nova o pessoal do Google eles te, testam bastante internamente né?
1: se eu não me engano está na 1.135
0: é alguma coisa assim o, o próprio Google testa bastante dentro da empresa antes de lançar né legal vamos então acho que conseguiu abordar um pouco da história da linguagem Uh, eu queria saber como é que vocês começaram a, a, a se interessar por Go, como é que a linguagem surgiu no radar de vocês, como é que vocês começaram, por que, que vocês começaram a princípio e como que vocês começaram a, a programar com Go e co quando foi isso?
2: A minha, a minha jornada com Go começou pouco depois que eu ouvi falar pela primeira vez da linguagem lá em 2016, 2017 e eu fui tentar aprender a linguagem sozinha só por brincadeira. E eu me deparei com uma situação bem complicada Que se chama Ponteiros E acabei deixando Deixando de lado a linguagem Por um tempo pela dificuldade que eu tive com Ponteiros Aí eu passei por algumas Experiências com, com Outras linguagens que não são Não são fortemente Tipadas, no caso Ruby E eu não tive uma experiência Muito agradável pela falta De, de, de experiência em Ruby E também pela falta de estrutura que eu estava acostumado no, no PHP, que eu vim do PHP. Aí, com aquela experiência que eu tive em Ruby, eu falei, ah, eu quero ficar um pouco longe dessas linguagens que não são tipadas por enquanto. É, fortemente tipadas, no caso, né? E resolvi voltar para o Go e testar e tentar aprender, tentar aprender esse carinha. Aí fiz um curso rápido no Udemy, onde teve uma boa base ali sobre, sobre ponteiros e em questão de três semanas eu já estava programando em Go. E assim começou a minha, a minha brincadeira com gol. Aí comecei a, a procurar emprego, já estava procurando emprego e acabou surgindo essa oportunidade na Coordination e hoje eu trabalho apaixonado pelo Go
0: essa 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 tua barreira aí do, do Ponteiros não é a primeira vez que eu ouço assim, então é como eu, eu fui alfabetizado em C minha primeira linguagem de programação foi C quando eu vi Go, para mim Ponteiros já fazia sentido, então eu não senti tanto essa essa barreira eu programei ela também em PHP eu passei 15 anos trabalhando em PHP uh, e aí eu eu vi Go quando eu vi Go a primeira vez foi uma palestra do Ale Borba do Google falou sobre a linguagem e eu achei absurdo a linguagem não ter classes não ser orientado a objeto né Aquilo foi a primeira coisa que me chocou assim e eu deixei para lá e um tempo depois um ano depois daquela palestra surgiu a oportunidade de fazer um micro o que parecia ser um o que é, o conceito parecia se aplicar a microserviços. e eu lembrei de Go porque eu tinha nessa palestra o Alex falou que tinha falado que era muito usado para micro e para coisas assim e eu fiz eu implementei esse microserviço em Go até hoje rodando no meu cliente isso foi em 2000, sei lá, quatro anos atrás anos, quatro anos atrás mais ou menos e, e eu curti achei interessante ah, porque foi muito rápido para pegar e para colocar em produção aquele microserviço e isso já me tirou aquela primeira barreira assim beleza dá fun é funcional é interessante e aí eu fui começar a aprofundar e aí fui entender como que apesar de não ter classes e herança trabalha com composição, que isso mudou até a minha forma de ver orientação a objeto depois. Então, a minha a tua primeira barreira foi os ponteiros, a minha primeira barreira foi que eu estava programando com orientação a objeto, foi não ter aquele conceito mais clássico de orientação a objeto. Foi o meu primeiro, eu precisei passar essa barreira para conseguir gostar da linguagem e depois, até quando eu vou, continuei trabalhando em PHP depois, nesse meio tempo, eu comecei a ver a orientação a objeto de outra forma, né, de não ter tanto é herança, mas pensar mais em composição. Então, e aí depois, uns três anos atrás, eu embarquei full-time em Go e hoje é o que mais, praticamente, eu só programo em Go, com alguma outra linguagem de vez em quando, mas é interessante ver essas como a gente passou por barreiras diferentes, né? E tu, Ricardo,
1: como é que foi a tua história? Tu passou por alguma barreira para entrar na linguagem? na ah, com certeza. Quando eu falo sobre a minha história com Go, ela eu acabo falando da minha história um pouco com a Nellie também. É, primeiro que eu sou é, eternamente grato né, pela empresa por, por ter me colocado né, em contato com essa tecnologia. Mas, vamos lá, voltando em 2014B, quando eu entrei na Nellie, eu vinha de 10 anos de experiência com Java. E Java, a gente não trabalha com ponteiro, né? Então, com certeza, ponteiro foi a minha barreira. Java, a gente, quando passa alguma coisa, a gente passa sempre a referência, né? E em GoPro padrão, a gente passa cópia, exceto slices, maps e channels. Então, quando eu entrei na e a gente começou a trabalhar numa arquitetura V2, que hoje é a nossa produção, uma arquitetura baseada em microserviços. E, e assim, eu, eu costumava fazer os microserviços em Java, comecei com Drop Wizard, Spring Boot, e os meus colegas faziam em Node. Né? E aí ficava sempre aquela, aquela disputa, aquela briga, né? ou vamos fazer em Java ou vamos fazer em Node? Porra, eu queria fazer em Java, os caras queriam fazer em Node. E eu era muito, eu era muito. Uh, javeiro, assim, muito chita, sabe, Ah, Java, Java, Java Java, Java aí até me arrependo um pouco na época de ter sido assim, eu acho que eu devia ter, ter cedido um pouco naquela época, eu era muito obcecado pelo Java bom, aí veio um colega, então ficava aquela disputa, né, consumo de memória e a gente ficava sempre olhando, ah, esse serviço consumiu X de memória, ah, esse aqui quase consumiu a mesma coisa até que o Java sempre consumia mais, obviamente, e até que eu conheci uma tecnologia em Java chamada Vertex. É, alguns vão, vão, vão se lembrar dessa tecnologia. E, e com Vertex eu cheguei muito próximo do Node, às vezes até ganhava. Só que aí chegou um colega, né, um, um dia desses qualquer, e, e apresentou pra gente Go. E ele escreveu um serviço em Go, e aí ah, foi unanimidade, né? A gente levantou a bandeirinha branca e se rendeu. Porque os números falavam por si só, né? Enquanto um microserviço em Java estava ali consumindo uma média de 60 MB de RAM, um serviço em Node consumia, sei lá, uns 40 MB, 30 MB de RAM. O serviço em Go consumia 5 Então... Uh, os dois lados perderam e a gente uh, passou a reescrever tudo que a gente tinha em Go. Mas aí o que acontece? Eu demorei um pouco, não, uns 3, 4 meses para aceitar, digamos assim, aquela derrota. <risos> e e aí eu peguei o serviço, o primeiro serviço que foi construído na NEL em Go para conhecer e eu peguei um bug para resolver nesse serviço. Cara, só que era uma função reentrante, recursiva. Com vários for dentro, um negócio muito louco. E aí eu via muito asterisco, e-comercial, múltiplos retornos, e aquilo ali me dava um, um nó na cabeça. E, bom, mas eu consegui resolver o bug, eu cobri ele com teste, aprendi a escrever teste, né? resolvi o bug. E depois eu fiquei um mês afastado do Gol de novo, por minha escolha. Aí eu decidi fazer o seguinte, decidi comprar um livro da Casa do Código, que é Programando em Gol, se eu não me engano o nome do livro, e eu consegui ler em uma semana. O autor foi muito feliz, que ele é muito didático e pontual, sabe, sem enrolação. E aí eu consegui ler em uma semana, rabisquei o livro todinho, resumi ele, entendi todos os conceitos de múltiplos retornos, ponteiro, referência, cópia, essas coisas. E aí eu voltei a trabalhar com Gol, e aí e aí foi o meu day one digamos assim
0: é o que eu, dá para é um que é um, a gente tem três exemplos aqui de uma coisa que eu vejo bastante na, na comunidade Go é que Go não é a primeira linguagem de muita gente né é diferente de JavaScript PHP que recebe muita gente iniciante pelo menos a, no, o timing agora da linguagem são a grande maioria são pessoas que vêm vieram de outras linguagens e também que tem desafios grandes, né, tipo de performance, de escala, então isso é bom, por um lado, a gente tem palestras extremamente técnicas nos eventos, mas, é, por outro lado, a, vocês acham que é uma linguagem acessível para quem está começando na carreira, ou quem está começando deveria, ou tá, júnior e tal, é, deveria começar por outra linguagem, ou como é que vocês... Vocês já viram isso agora, é, com pouca experiência começando na linguagem? Vocês acham que é uma, uma barreira muito grande? Ou essas pessoas que estão iniciando também poderiam se aproveitar da, da, desse hype e entrar na linguagem agora?
2: Eu acho que dá para entrar na linguagem. Assim, a linguagem ela é muito simples. Uma coisa que me chamou muita atenção no começo foi, quando, como eu estava vindo do Ruby, lá no Ruby a gente tem uma forma bem bem aberta para fazer condicionais, por exemplo, tu tem o tu tem o if e tu tem o unless, sabe, que é um if not. Então, eu cheguei no, no Go e no Go a gente tem o tem o if, tem o switch, né, que é o, em algumas outras linguagens é conhecida como select também, e tem o for. Não tem o while, não tem o do. Então é interessante, o for ele resolve todos os problemas. Então, assim, no começo isso pode. A pessoa pode parar e falar, pô, mas só tem um for aqui. Mas isso acaba... acaba sendo muito produtivo. Acaba deixando. Acaba aumentando muito a produtividade e fica simples. Uma vez que tu entende o for é o for. Tu aprende a usar o for e não tem que saber onde usar o while, etc. Então fica bem bem simples assim a partir do momento que tu entrou na linguagem tu vai conseguir manter um ritmo de desempenho legal nela e isso é muito convidativo para quem tá iniciando na minha opinião é isso isso é
0: bem bem lembrado cara isso é uma das dos, dos motes da linguagem né só tem uma uma forma de fazer as coisas e é uma linguagem simples né tem pouquíssimas palavras-chave e as coisas não tem mais de uma forma de se fazer porque isso foi uma uma decisão de projeto, né? De ela ser simples e fácil e não ter muitas alternativas para não. Ela é uma linguagem opinativa, né? Tanto que aquelas disputas que a gente tem em Java, em, em PHP, de padrões de, proje... de, de código, o Go já vem, não, né? é, é espaço, abre chaves aqui, fecha chaves aqui, isso já vem embutido na linguagem, né? Então, eu acho que isso. É, o
2: próprio Go Format, né, já ajuda muito isso. É,
0: as, as ferramentas que vêm junto com a linguagem já formatam o teu código, por exemplo. Então bem lembrado, Eu acho que isso é uma, uma vantagem
1: interessante da linguagem mesmo. É, e para quem está começando, ela, ela acaba sendo uma linguagem bem completa, né? você consegue escrever programas funcionais, procedurais e inclusive orientado ao objeto, né? com uma ressalva que não tem a herança, tem o um encapsulamento, um polimorfismo, mas você não tem a herança, o que é uma grande vantagem, né? por exemplo... O próprio criador do Java, o James Gosling, ele falou que se ele pudesse tirar alguma coisa do Java, ele tiraria o extends. Né? Enfim, é, não vamos entrar nesse assunto, mas então Go acaba sendo bem bem completo o, o, o estudante que vai vai estudar vai, vai começar a estudar a tecnologia, vai entender sobre referências, vai entender sobre cópias, é, vai poder testar com funcional, procedural, orientado a objetos. Então e, e além de tudo, ela é muito simples. Né? Mas eu concordo com o que tu falou. A, o, hoje está sendo mais usado pelos seniors, mas acho que vejo muita gente nova nos eventos de Go. Isso
0: é bem interessante. É, outra coisa que eu acho fantástica da linguagem é que ela tem a biblioteca padrão dela, ela vem com muita coisa já embutida, né? Tu consegue criar um, um servidor web sem precisar estender a linguagem, sem precisar pegar pacotes externos. Ela vem com muita coisa já embutida na linguagem que faz, é, torna ela poderosa já de, de, de força assim, né? Se você precisar se preocupar em, em ficar baixando outros pacotes e, acho que você tem um sistema de pacotes que você pode usar, mas, para a grande maioria das coisas, a, a própria comunidade ela incentiva você a usar o que vem de fábrica, né? porque o que vem a biblioteca padrão é bem poderosa. Isso já ajuda bastante a, a facilitar a entrada, né? não ter que ficar baixando coisas externas, etc.
2: É a, a própria, o fato da linguagem já ter tudo embutido ali realmente é uma mão na roda assim que tem um tem uma documentação bem completa, né? A documentação do Go é bem completa, além de vários recursos que que dá para encontrar na, na internet, né? tem bastante livro falando sobre Go também. E eu acho que, que essa parte de ter a, o, a, a biblioteca padrão, ter é, essa, essas funcionalidades de, de poder startar um servidor, criar um CLI, é, ajuda muito para quem está começando. Não tem que ficar procurando pacote, descobrir qual é a me, o melhor pacote para utilizar em cada situação, fazer aquelas comparações, sabe? Então isso realmente faz faz toda a diferença para quem está começando.
0: É outra coisa que eu acho interessante é que a linguagem já tem uma, uma biblioteca de testes embutida, né? Como é uma linguagem moderna e a gente sabe que testes é uma forma é importante, né? É, não tem nem como como dizer que não. E, então o fato da linguagem já vir com um pacote de testes, isso é uma, uma, uma mostra assim do quão os testes são importantes e quanto é fácil você escrever teste em Go. Tem bibliotecas externas para te ajudar algumas coisas, como a Certify, essas coisas, mas o próprio pacote testing que vem embutido na linguagem, você consegue escrever testes extremamente complexos e completos, ou desde simples, mas é isso é, é bem legal, assim, na minha opinião. Acho que é uma coisa que fortalece o, o, o TDD e, o, e o, o conceito de testes desde o
1: começo. né? Exato. E... e... Se a gente parar para pensar, a Go traz pra gente a performance, beleza? Traz pra gente a economia, ok. Mas e a produtividade dessa tecnologia que é o que mais me impressiona? Você escreve um servidor web com quatro linhas de código. Você escreve um teste com duas, três linhas de código. Então é muito, é pouquíssimo código para um resultado fantástico, sabe? isso me me atrai bastante verdade isso é porque
0: às vezes você tem que eu vou precisar de performance aí eu vou é, beneficiar performance e vou tirar poder da mão do desenvolvedor vou deixar burocrático para o desenvolvedor e vice-versa né ruby e outras linguagens mais altíssimo nível elas deixam muito fácil para o desenvolvedor programar mas perdem em performance é, claro dá para tunar e tudo mais Go ele consegue ter essa esse peso. né Ela é performática sem ser burocrática, sem ser complexa para desenvolver. Isso, bem lembrado, Ricardo, para mim, isso é uma das coisas mais interessantes também. Ele consegue dar, dar produtividade para o dev e, ao mesmo tempo, dar produtividade para o server, pro, rodando o servidor sem você gastar litros de dinheiro, como você faria com Java, por exemplo, que o overhead é bem mais... um servidor, para rodar um tomcat, ou seu o servidor da aplicação Java, tem que ser muito mais robusto do que para rodar um microserviço em Go. Né? O... Legal. Outra, outro assunto, eu acho que a já, meio que o Ricardo já puxou um pouquinho esse assunto, mas ah, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as experiências de vocês nas empresas que estão trabalhando. O que que vocês estão usando Go ah? Quais são as, os tipos de aplicação? Quais são as, ah, um pouco das vantagens? Acho que o Ricardo já comentou, mas ah, quais são as aplicações em que, em que
1: cenários Go tem sido importante para as empresas onde vocês estão trabalhando. É bem fácil responder essa pergunta, é, pensando numa arquitetura onde você tem a camada de front-end é, com as aplicações em Angular, React, Vue, e, e a camada de back-end, onde você teria ali o Java, Node, né, até mesmo Go, a camada de back-end da nossa aplicação hoje, ela é acho que 90% escrito em, em Go. Foi, foi reescrito lá em 2015, o que já, já tinha pronto em Java e Node. E de lá para cá só é escrito um back-end em Node quando a equipe dentro da Naway uh, tem conhecimento elevado, super elevado em JavaScript, por exemplo. Então eles optam por fazer o back-end deles em Node. No geral é em Go, tudo. Uh, to, então da API para baixo é tudo em Go desde a, desde a API até aí longo MongoDB, o Elasticsearch, a outras APIs, tudo feito em Go.
2: É na na Coordination o que o que não se refere ao front-end é a gente utiliza Go em, em tudo que der, porque acaba sendo bem bem produtivo para nós. A gente teve até um momento é, onde a gente utilizava um pouco de Node para fazer migrations de banco de dados, mas a gente acabou tirando isso, colocando o Go, que aumentou a produtividade é, grotescamente. Né? Então, ali na Coordination, tudo que não se refere aos próprios desafios técnicos que são feitos em outras linguagens e ao front-end é tudo Go. Inclusive, há algum tempo atrás, a gente até tinha alguma coisa de, de Go no front-end, quando a gente gerava arquivos estáticos, que mais para frente acabou sendo substituído pelo, pelo Node, né, usando Nuxt e Vue, pelo pessoal do front, que acaba sendo mais fácil que a área de domínio deles, né? mas no back, onde, onde tem back, tem Go.
0: É, complementando um pouco o que o, 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 o Gustavo falou, a gente aqui na Coordination a gente, tem, a gente usa Go na, na API, uh, o que é o, o mais comum, assim mas a gente também usa Go uh, em aplicativos de linha de comando, como nossos migrations e outras ferramentas de importação e migração de dados, essas coisas de automação que a gente faz para o próprio time de, de, interno. Mas também a gente usa Go no, no aplicativo de linha de comando que vai lá na máquina do usuário. Isso é uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho fantástico é que Go a gente escreve o código em Go e compila ele para Linux, para Windows e para Mac e isso vai lá para lá no Windows do, tá, Windows 10 lado do usuário e no Mac qualquer qualquer Linux que for roda o mesmo código é compilado nativamente para aquela plataforma. Então para nós isso é muito fantástico. Dá um poder bem grande para a gente. E a gente também usa bastante Go em Lambda Functions, em serverless. Né? Então, como é, é só uma função, então é, é mais tem que ser mais rápido que um microserviço, então ele tem lá na Amazon. Então, a gente consegue reaproveitar muito o código é, usando isso. Então, é, a gente tem, tem uma biblioteca que a gente criou em Go, que é uma biblioteca de, de funções e de pacotes, que a gente compila isso, para pegar pedaços desse código e compila ele isso para uma API, para uma linha de comando, para uma Lambda Function. Então, a gente usa a Clean Architecture, que é uma, uma, uma forma de or, or, organizar o código. Então, isso ajuda a gente a reaproveitar muito código e testes. Então, Go para nós, é crucial. assim, a, O coração da empresa
1: bate em, em Gol. Eu só queria fazer um adendo na minha resposta, é, que eu falei que Node é usado por equipes que que dominam muito o JavaScript, né? okay. e tem um, um tem um outro detalhe que também faz com que a gente tome a decisão de ir para Node, quando a gente precisa trabalhar com um JSON dinâmico e a gente não conhece a estrutura desse JSON, né? a gente não conhece esse contrato. Então é comum a gente olhar para o Node quando a gente está nesse cenário, né? porque a gente sabe que trabalhar com um JSON dinâmico em Go também não é mil maravilhas. né? A gente tem que trabalhar com reflexão ou uh, ficar entrando em map, stream interface, também é, acaba sendo um pouco chato e não tão performático quanto o Node. Então, claro que Gol não é uma bala de prata, mas 99% das vezes a gente opta pelo Go.
0: Perfeito. Eu ia, eu ia perguntar isso. É, é, é legal a gente ter essa noção que nenhuma linguagem é perfeita e que cada caso tem é, para cada caso tem uma ferramenta melhor. Né? Esse seu exemplo foi fantástico, porque é, é, a gente não, não pode ser... É, como você mesmo comentou disso com Java, né? a gente não pode ser apaixonado pela linguagem saber que tem cenários, tem casos onde a linguagem não, não se adapta melhor e a gente como desenvolvedor tem que resolver o problema. se Como o Shimer comentou, o Gustavo comentou, que teve um tempo atrás que a gente tinha uma solução para migrations usando... Node e para nós, por um tempo funcionou, foi legal, mas depois a gente acabou adaptando ela, usando outra solução em Go mas acho que tem essa noção de que mesmo a gente está aqui falando advogando a favor da linguagem a gente não pode fechar o olho para para tudo, né então tem outros momentos que a gente precisa uh, ver qual é a melhor solução, legal essa, esse adendo foi foi bem importante
2: aproveitando o gancho, até como eu comentei né a gente utilizava Go no front-end e acabou optando por por outra solução que acabou sendo mais fácil para o pessoal que estava utilizando. Né? Então, de fato, não é uma bala de prata. Funciona bem, é bem performático, dá para usar em N situações, mas em algumas situações existem outras tecnologias que podem acabar tirando um, tendo um melhor proveito. Né?
0: Perfeito. E eu queria puxar um outro assunto que acho que é bem importante para qualquer linguagem, se a linguagem open source como, a, como o Go é a comunidade. Como é que, acho que a gente está aqui com o, o Ricardo, é um dos fundadores da GolferCon, um, um dos organizadores da GolferCon Brasil, que é o maior evento de, de Go da América Latina. Uh, eu queria puxar o assunto, então, da comunidade. Como é que vocês veem os eventos, os grandes eventos e os pequenos eventos? Como é que está esse, esse momento da comunidade para quem está para as empresas e para, para, para os devs que estão no, querendo entrar ou que já estão nessa
1: comunidade Vem crescendo é, incrivelmente. É, em 2015, a gente tinha, é, que eu lembro, a gente tinha recém entrado com Gol na Nelly Acho que a Resultados Digitais também tinha alguma coisa, mas era isso, sabe? e Eu fui organizar o, a trilha de Gol no TDC São Paulo em 2015 16. Aí já tinha uma galera em São Paulo Que deu um, umas 20 pessoas né, naquela época na trilha E num, num dos bate-papos de Coffee Break A gente decidiu trazer a Com pro para o Brasil Foi quando eu voltei para Florianópolis E corri atrás de espaço A né, anel bancou espaço A gente fez acontecer E naquela época tinha dado mais ou menos Mais 180 pessoas na né, Golfer Com depois ela foi, foi aumentando o número de participantes organicamente. Né? Agora em, em 2019 a gente teve 450 pessoas, a gente lotou o espaço. E, e esse ano, agora em 2020, a gente está de casa nova. Já estou dando um spoiler aí. Em 2020 a gente vai estar tá num novo local um local maior, com uma estrutura bem bacana. Então já fica o convite para quem estiver ouvindo. Uh, então a gente pretende chegar a mais ou menos 550, 600 pessoas em 2020. Os meetups estão acontecendo bastante com frequência, o que é mais legal. Então Florianópolis, Curitiba, Joinville, uh, São Paulo, Rio de Janeiro, vários locais do país. Eu, eu percebi no aniversário de 10 anos da tecnologia que rolaram vários meetups com bolo, Uh, comemorando o aniversário da tecnologia confraternizando uh, o pessoal está tá, tá cada vez palestrando mais, está utilizando os meetups para crescer profissionalmente no sentido de, de praticar uh, apresentações em público, por exemplo e, e fazer novas amizades uh, acho que o pessoal está tá, tá percebendo mais esse benefício né, uh, o networking de fato e acho que é isso, as empresas têm apoiado muito também, Elton. Estou é, bem feliz aí. Agora tu está junto né, com a gente na né, GoferCon. É, a gente tem bastante patrocinador, e não só a GoferCon, mas os meetups locais. Então, em 2019, a gente rodou na Mercado Livre. Na sequência, a gente foi para é, resultados digitais. Dois meses depois, para Envolves e o próximo agora vai ser na HostGator. Então, a comunidade acaba conhecendo também a empresa, o que para a empresa é muito bom, né? E a gente tem feito com frequência os encontros a cada dois meses. Então, para quem não sabe, né, procura na, no Google, meetup.com e procura o nosso meetup lá, que se chama Golfers Floripa.
0: Legal, tem... A gente tem a de São Paulo também, é bem 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 ativo, o pessoal tem tem, tem vários, é, cada, cada psicóprio de periodicidade, é mensal, mas roda bastante empresas, Cabifá e várias outras empresas de São Paulo também estão alotando, é, alocando espaço para a galera fazer evento, então tá, tantos devs estão, estão adotando bastante, a, a, estão movimentando bastante a comunidade quanto as empresas, né? E a gente tem, como apesar de ser uma linguagem open source, tem o Google por trás, tem a JetBrains, tem uma ferramenta, uma IDE. Então, a gente vê até as empresas mandando brinde, mandando coisas para sorteio. Então, é uma comunidade que está bem ativa. Eu comecei a entrar na comunidade mais a partir da organização em 2019. Então, eu já participava como como palestrante e assistinte. Né? Não sei se existe a palavra assistente. Mas agora, como eu comecei a entrar do outro lado, assim da organização, é bem é um momento bem interessante, assim está indo bem, está bem efervescente a, a comunidade ao redor de Go. Então, é um, para quem está começando, eu acho que é um momento certo para se enturmar, assim, para fazer o que o Ricardo falou de networking, para conhecer as empresas, para conhecer os devs e para ver palestras de altíssimo nível também. né
1: é, se, se a gente entrar no site da GoferCon em 2016, a gente teve alguns... Patrocinadores, por exemplo, Naway, Facility de Fora, Stone Minion, Xcake Labs, Nuveo, Mendelix, Glo.com, Compose. Então, 2016 já tinha 5, uh, 9 patrocinadores. Geralmente, esses patrocinadores também estão buscando talentos, né? Então, é interessante dar essa dica para quem tá participando desses eventos. Cara, geralmente eles estão. Procurando, tá procurando gente para contratar Eu vejo muita vaga na área de Gol Então, por exemplo, comparando agora com 2019 A Globo.com, que vem desde o início ó, Apoiando a Nelly, Hostgator, Google Cloud, Mercado Livre é, Cabify, Utah Urbano, Resultados Digitais, Pismo, Conta Azul É muita empresa trabalhando com Gol E tá cada vez crescendo mais E a galera tá procurando talento então pessoal fica a dica
0: é, e para a empresa também né é um, um bom local para encontrar devs é participar da comunidade né é levar palestrante é patrocinar é patrocinar o evento mas estar tá lá dentro do evento acho que é um bom é, um bom mandar os seus devs para os eventos é, as empresas também conseguem se beneficiar bastante com esse momento da comunidade né e, e isso que você falou sobre vagas também né? é bem interessante porque eu vejo bastante, acompanho alguns, alguns tweets, alguns sites americanos, Gol é uma das linguagens que está mais quentes assim em questão de vagas no mundo inteiro. Então tem muita vaga para Gol e para quem tem interesse em ir para a Europa, para os Estados Unidos. Eu vejo bastante para a Europa, principalmente. Então tem bastante...
1: bastante a Alemanha.
0: É, a Alemanha, né, Amsterdã, então tem bastante... É, Londres também tem bastante vaga, então... É uma linguagem, foi eleita uma linguagem do ano, em 2018, se não me engano, né, pelo Tayobi, foi, é uma das linguagens mais, naquela, naquele ranking, pelas pesquisas do Stack Overflow é, e da JetBrains, é um Go é sempre o top 3 de linguagens ali mais desejadas, mais procuradas, então acho que é uma boa escolha para as empresas e principalmente para os devs, né, de, de investir o seu tempo na linguagem agora, né. Isso aí. E... Então um, um último tópico, o que, que vocês poderiam dar de, de dica assim para quem está, para os devs que estão começando na linguagem, o que tem interesse, para é que eles poderiam começar e para as empresas também que têm interesse em aplicar Go, como é que eles poderiam começar, como é que eles
1: poderiam é, começar a, a, a investigar, a testar a linguagem? É, eu acho que tem bastante livro sobre Go mas é, é sempre mais do mesmo, né? por que, que eu falo isso? Eu, uh, não tem muito o que estudar na tecnologia, é engraçado. Uh, então você tem quatro, cinco livros de Google, mas todos eles se tu olhar o sumário, tu vai ver que todos eles vão falar as mesmas coisas, né? Então, cara, compra um livro, começa a ler. Eu, por exemplo, pego o livro da Casa do Código, que é super pequeno e rápido de ler, uma leitura super rápida. Depois procura algum outro livro talvez um pouco mais completo. Mas aquele livro da Casa do Código foi o que eu comprei em 2015, 2014, 2015. E foi o que. O único que eu, o único que eu li. E, e ele ensina muito da tecnologia. E aí procura um microserviço que você se sinta confortável em escrever de back-end, começa por aí. Um microserviço mais simples e, e começa já com testes. Eu acho que esse é o, é o primeiro caminho. Né? Tenta reescrever ou, se possível, criar um do zero com a tecnologia. Tem bastante curso, acho que na U, Udemy, como o Gustavo comentou. Tem os próprios meetups para você fazer amizades com quem já conhece e trocar algumas ideias. Tem os eventos como o GoferCon. Um, o que mais? A gente tem um grupo no, no Telegram que a gente po, pode, pode ser usado para tirar dúvidas. Tem o um Slack oficial da tecnologia. Também convido o pessoal a procurar e entrar. Lá tem os canais Brasil e Floripa né, para quem é da grande Florianópolis ou não. Também não tem problema nenhum. Então, entrar no Slack e tirar dúvidas lá também é uma fonte de conhecimento bacana. E... E acho que é isso. É tentar evitar ao máximo o máximo uso de, de libs terceiras. Isso é uma boa prática que a comunidade recomenda. Embora eu acho que não precisa ser ao, ao ponto de tu escrever um, um servidor nativo, por exemplo. Também a gente não vai implementar a comunicação nativa com Mongo. A gente vai usar uma lib né, da mesma forma com o Elasticsearch. Mas também não usar lib para tudo. Então só queria deixar esse recado. Né, ah, vou... Preciso fazer qualquer coisinha, já vou atrás de uma lib. Não, em Go a gente não não tem muita essa filosofia. a Lib é sempre em um último caso. E, e acho que é isso. O Gustavo tem algum consegue complementar?
2: É, as sugestões que eu dou não são só para Go, né? Para quem está começando a programar, não só na linguagem, é buscar um mentor, alguém para com mais conhecimento que possa que seja acessível para tirar para tirar dúvidas em caso de emergência, em caso de emergência, né, para não saturar o mentor também. É, participar da comunidade ir em meetup, participar em canal Telegram também, no Slack, é, participar dos eventos, né, a GopherCon, o TDC, que também tem trilha de Go. E e Stack Overflow também tem bastante bastante informação para ajudar então assim é, existem recursos, tem curso no Udemy, tem Alura tem curso gratuito na internet assim recurso tem de monte é só tipo, realmente lá e botar a mão na massa né? tipo, pegar e começar a estudar de preferência pegar um projeto que, que, que que tenha uma utilidade, por exemplo, fazer um microserviço que realmente consiga aplicar em alguma coisa, né? Porque estudar por estudar, dificilmente a pessoa vai vai continuar animada com aquilo, tem que tem que pôr na prática. É, eu, eu acho que é isso aí. Sim. E e para quem tá
1: começando também, fica de olho aí no, nos calendários de cursos da Coordination, né, Elton? Isso, é.
0: Vai ter no que vem deve ter uma seleção de de Gol, de volta na grade. Eu queria complementar uma coisa que é sempre bom quando você vai aprender uma linguagem nova, que é aprender o idioma daquela linguagem, né, ser idiomático, né, porque cada linguagem, cada comunidade tem... É como se você vai aprender inglês, você tem o sotaque daquela linguagem. né. Então, você tem o sotaque de Gol. Assim. A comunidade, acho que o Ricardo comentou um pouco rápido sobre isso, Cada, cada linguagem tem a sua forma de ver os problemas. Né? Tipo, o Go prefere usar, não ter, ter recursos externos ou criar libs pequenas e não frameworks. Então, aprender... Tem um site que é o Go Proverbs, que são os provérbios de Go que te ajudam a entender alguns, algumas decisões da linguagem. assim Por que, que simples é melhor do que complexo? Por que, que retorna e tal? Então, tem algumas 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 ideias assim algumas o porquês da que a comunidade Go escreve código dessa forma isso para outras outras linguagens também eu então, sempre que se for aprender uma linguagem nova eu acho que é uma boa forma de começar a a cinturmar melhor a entender isso facilita para per, fazer perguntas e para entender código dos outros é o porquê que a linguagem usa variáveis pequenas por exemplo Tem uma coisa que eu, eu vim de PHP quando eu vim para Go é, vi pô, maioria dos códigos usa variáveis A, B, C, D, mas tem um porquê, faz um sentido quando você entende o porquê daquela decisão. Então isso ajuda, ajuda bastante a entender código e pedir ajuda. E pra, eu acho que para quem, para empresa que quer a, começar a adotar Go, acho que juntando coisas que vocês dois falaram, é a empresa, o time, pega, pega um, um problema simples, um problema pequeno, isolado, implementa ele em Go. Como a Nelway fez, e compara com outras implementações em outras linguagens, e entender exatamente para que que a linguagem é boa. Eu acho que isso é uma boa forma de começar a adotar a linguagem no, nos seus times, né? na sua na sua stack. Da... Escolher uma uma, uma linguagem para a stack da, da, da empresa sempre é importante, é um, um desafio. Acho que é uma boa forma isso: pegar um problema, um microserviço, ou uma API, ou um, um, um problema de Lambda Function, de microserviço, sei lá e desenvolver em Gol e comparar com as outras soluções acho que é uma boa forma de começar né?
2: é, e,
1: é, e é bom também não tentar impor isso né, na equipe acho que a equipe ela tem que ela tem que primeiro estar tá de acordo em, em estudar essa tecnologia né? é bom montar um grupo de estudos talvez
0: é uma boa forma, é, acho que tem que sempre vir do time, né? a, o líder ou a empresa vão tomar podem influenciar, mas se o seu time não adotar aquilo, é complicado você forçar, né? pode ser mais traumático nesses casos.
1: Né? É, nesse ponto, é, fica uma dica para a empresa né, que quer é adotar a tecnologia, de repente é, leva a equipe de desenvolvimento para o evento, seja a é, GoferCon, seja a Meetup, seja o TDC, mas é, é importante estar nesses eventos e, e ver as apresentações Sempre tem alguma coisa para aprender, conhecer as pessoas e trocar algumas ideias. Perfeito. Legal. Para
0: finalizar, tem um, uma, um costume aqui do podcast que é uma brincadeira que a gente faz sempre que você passa por uma mesa de um, de um desenvolvedor, uma pessoa que está desenvolvendo código, provavelmente você vai ver duas coisas, que é um fone de ouvido e uma caneca. Eu queria saber que o que, 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 que tem na caneca de vocês e o que, que vocês estão ouvindo agora no fone. Ricardo? Compartilha aí tua caneca e teu fone.
1: Certo. É, na caneca, eu costumo dizer até para. Eu costumo fazer a brincadeira com as meninas que fazem café na empresa: que todo deve, ele, ele precisa de duas máquinas para trabalhar. Uma, elas, elas acertam rápido que é o computador. A outra é a máquina de café e aí elas, elas dão risada, né? A gente toma muito café, é engraçado que eu não tomo café em casa, até hoje de manhã cedo minha namorada perguntou se eu queria café e eu falei que não, eu não costumo tomar café em casa, mas na empresa eu tomo é, uns dois, três cafés aí por turno, é, eu acho que é até mais um, um costume do que qualquer coisa. E, e no meu fone de ouvido, olha, eu sou muito eclético, então eu escuto... Não sei se é exatamente essa a pergunta, mas se for, ah, tá. é, se for, eu escuto de tudo, desde o pavarote da música clássica que vem de berço, né, meu pai, e até o sertanejo, samba, rock, Iron Maiden, tudo, tudo, eu sou muito, muito, muito eclético.
0: Nossa, massa. E tu, Schirmer, o que, que anda bebendo e ouvindo aí?
2: É, então, bebendo... Espero que
0: não, espero que não, seja, espero que não seja whisky na hora de serviço aí, cara.
2: Não, isso eu não conto, né? Esse eu deixo quietinho aqui no cantinho. Esse daí eu já escondi na gaveta antes de começar o podcast. <risos> é, eu não sou de café, por incrível que pareça, eu sou um dev que não toma café. Olha... Eu até tomo, mas assim, só em caso de emergência, tipo, fazer deploys na sexta-feira. É, daí vai um cafezinho, um cafezinho que é muito bem. Mas, no geral, eu tenho minha garrafa d'água aqui. Inclusive, eu tô usando a garrafa que eu ganhei na última Gopher para pra tomar água. Essa é boa. É, muito boa essa garrafa. Eu tenho uma Sou também. apaixonado por ela. E no meu fone de ouvido, eu curto mais, um pouco mais de rock, né? No geral, assim, eu curto um pouco mais de rock. Até um metal, assim, Iron Maiden. É... É bem generalizado assim, eu sou... mas eu não sou tão eclético quanto o Ricardo pra ouvir um samba, sabe, então... Não é o tipo de coisa que a... acaba passando pela minha lista, mas... É, eventualmente é... Sempre que eventualmente centra me... um...
1: Pode sempre, falar. Sempre que me perguntam isso eu fico... eu fico meio assim, será que eu falo a verdade? Será que eu omito algumas coisas? <risos>
2: É que, tem, é que tem aquele ponto que diz, né? Tem música boa e tem música boa, né? Então, assim...
0: Eu tô aqui só pra causar polêmica, né, cara? Só pra ver a galera ficar assustada.
1: Quando eu falei
2: quando eu, eu,
0: falei eu samba sim. e sertaneja, imagina a cara do Elton. Que nada, que nada. O importante é produzir código, cara. Eu tô ouvindo blues agora, tô ouvindo o Gary Clark Jr., que é blues, então tô na vibe do blues e tomando água porque a gastrite já não, não me deixa tomar tanto café. Então... <risos> É a vida. Beleza, galera? Obrigadão aí. Obrigado pela participação. Ficou bem maneiro o papo. Então, espero poder contar com vocês em outras ocasiões e aí encontrar vocês em eventos e para ir fora. Beleza?
1: Legal. Eu queria só fazer o último convite aí para o pessoal. GoferCon 2020, esse ano. Já é, estamos com casa nova. Ainda não, não posso dizer onde é. é mais para deixar na curiosidade mesmo. Mas logo, logo nas redes sociais. Então, sigam a gente lá, Instagram, Facebook, agora LinkedIn. A gente deve, em breve, estar tá, tá oficializando e divulgando. E, Elton, foi, foi um prazer enorme. É, espero poder ter... Espero ter ajudado aí com os ouvintes, né, com dúvidas. E, e é isso aí. A gente se encontra aí nos, nos eventos. Tamo
2: junto. É, eu também gostei muito. Foi, foi o primeiro podcast que eu participei. Então, foi... É. Foi bem interessante pra mim. E gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí pelo, pelo tempo e pelo, pelo esforço de ouvir a gente aí. Obrigadão.
1: Valeu, galera.